0: La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Tipos de interés. Entrevistas a gente que
1: sabe. Bien, seguimos acá en La Banda Cambiaria y para seguir hablando un poco de estos temas de, de, lo, de lo que es la, la crisis económica que está atravesando la Argentina, no de ahora, sino de hace ya un largo año y medio, Estamos vamos a hablar con una persona que eh, ha sido uno de los que en forma anticipada ha un poco predicho lo que lo que iba a ocurrir allá por el año 2016 cuando este proceso del de, eh, gobierno de Mauricio Macri empezaba. Estamos hablando del de diputado nacional santafesino Luis Contigiani, quien en ese momento asumió como ministro de producción y bueno tuvo un anticipo bastante este, duro respecto de cómo se iba a desarrollar este proceso económico. Eh, Luis, buenas tardes. Álvaro y Sandra, te, te llamo, te, te saludo.
0: Hola, Luis. Buena, buenas tardes, Sandra, Álvaro, gracias por llamar. Y bueno, es así, a mí me tocó, siendo ministro de la producción de Santa Fe, a principios del 2016, eh, ser una voz solitaria en el país, una de las pocas voces, mucho más en mi condición de rango de ministro, que pude advertir, señalar eh, el curso de acción económica que se venía. Especialmente en cuatro o cinco puntos, que yo lo vi tempranamente, eh, interactuando con diferentes funcionarios del Gobierno Nacional. Primero, eh, un monetarismo tardío eh, como estrategia para resolver el problema de la inflación en Argentina. Un monetarismo que en ninguna parte del mundo ya se usa de manera ortodoxa porque todo el mundo aborda el problema inflacionario de, 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 con, con una multiplicidad de variables y de respuestas. En segundo lugar, eh, en un cuadro económico recesivo, eh, el gobierno nacional eh, abre las importaciones y el comercio exterior de manera eh, extrema, poco inteligente, eh, sobre todo a bienes importados de consumo. Eh, o sea, bienes que se producían y se producen en Argentina, que en un contexto económico recesivo dañó fuertemente eh, el comercio, la producción y el trabajo en Argentina. La tercera variable es el problema de las tarifas, donde el gobierno las aplicó de manera eh, equivocada, eh, de manera brutal, eh, sin red alguna, garantizándole a, las, a los proveedores de energía, a las empresas, proveedoras de energía del país, eh, un nivel de rentabilidad que antes lo tenían con los subsidios, o sea que las empresas nunca perdieron, antes con los subsidios y ahora a partir del bolsillo de la gente, mediante los tarifazos, las empresas siguieron ganando en sus balances una rentabilidad este, eh, desproporcionada. Eh, las que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires eh, estamos, lo tenemos registrado, han tenido ganancias por ejemplo en el 2017 del 2000, del 1500 del 600, del 800% o sea, ganancias extraordinarias y en el medio le dolarizó las tarifas como una forma de garantizarle una permanente ganancia por encima del costo de producción local de, de energía con este tema de vaca muerta, entonces ahí cometió un tercer gran error la, la cuarta variable fue la reinstalación en la Argentina, esta idea del derrame, ¿no? Y uh -huh. de apostar a, a, a las supuestas inversiones externas y a, y a la economía del mercado global. Eh, y que a partir de ahí viene esta idea del desarrollo argentino. O sea, que la idea del desarrollo argentino no viene a partir de las fuerzas del trabajo y de la producción local, sino bien a partir de estas supuestas inversiones externas, que yo no las desde, no tengo nada contra ellas, al contrario, pero lo que sí tengo claro en la historia económica occidental, que el desarrollo se lo planifica, no se lo delega, que el desarrollo eh, se lo conduce, eh, no se lo delega, y que las inversiones externas son importantes, pero a partir de una estrategia nacional y regional en la que puedan insertarse, y que, que no tiene ideología, el capital busca intereses, beneficios. Y la quinta, y última gran variable eh, que, con, que de la política macroeconómica que arriscara el gobierno es la desregulación de todo el mercado financiero. Ustedes recuerdan que le permitían a las exportadoras eh, del país retener los dólares en forma indefinida en el exterior y a las inversiones especulativas. Que, que ingresaban a la Argentina, le permitían este, sacar los dólares eh, o, o, o no retenerlos y sacar los dólares cuando querían. Una regulación de la cuenta de capital es muy importante. Estas cinco grandes variables llevó a la política económica del gobierno nacional a estar alineada eh, a la política de Martínez de hoy de Caballo. De esto estamos hablando. ¿no? Eh, Lu
2: Luis. La línea
0: económica que afectó seriamente al mercado interno, al consumo, a las pymes, a las cooperativas, al trabajo, y que hoy nos hoy nos, nos llevó a una, a una grave problema, a un grave problema de carácter ya social muy preocupante.
2: Uh -huh. Eh, eh, Luis, lo que te quería preguntar, digo, lo que vos relatabas y, y pudiste resumir tan, tan, eh, tan bien recién en estos cinco puntos, da la sensación de que era como una crónica de una muerte anunciada lo que iba a pasar. Ahora, la decisión y las decisiones que tomó el gobierno nacional, ¿entendés que fueron justamente decisiones político-económicas o eh, yerros que, que, que cometió y que bueno que llevaron a la situación que hoy vos mencionás de tremenda crisis económica y social?
0: Bueno, yo diría que nunca hay una situación pura en todos lados. Nunca hay un blanco y negro en todo el diagnóstico y en toda situación fáctica. Siempre hay una complejidad, una mezcla. Yo creo que en el gobierno nacional hubo sectores interesados económicamente, de adentro y de afuera del gobierno, y sectores que ideológicamente están convencidos que, por ejemplo, la teoría del derrame existe. Eh que están convencidos de la economía de mercado como modelo y paradigma y están convencidos de la apertura eh, de la economía argentina de manera sin estrategia alguna están convencidos de que no hay que administrar el comercio exterior eh, bueno eh, hay mucho de ideología pero también hubo mucho de intereses económicos y compatibilidad intereses eh, también los hubo en caso del ministro que tenían eh, venían de ser, eran la gran mayoría, sellos de multinacionales que de repente pasaron a la función pública, pero no dejaban de tener los contactos y las preferencias de sus multinacionales o funcionarios que tenían cuenta este, en el exterior, que hacían incompatible el caso del ministro de Economía, el que acaba de renunciar, hacía incompatible su función, por lo, por lo menos desde el punto de vista de la ética pública. O sea que creo que hay una, una mezcla de situaciones ideológicas y situaciones de intereses
1: económicos. ¿no? Recuerdo, Luis, por ejemplo, en aquellos tiempos la primera vez que vino el ministro de Producción en ese momento era Francisco Cabrera, cuando los periodistas le presentamos el trabajo que eh, había hecho desde el Ministerio de Producción de la provincia y con FIFE sobre el Observatorio de Importaciones eh, y él miraba eh, o respondía como extrañado del, del incluso del planteo como que, que no llegaba a comprender del todo qué era lo que se estaba cuestionando o preguntando ahí eh, en tus reuniones en aquellas épocas con los funcionarios nacionales eh, ¿se veía así esta cosa?
0: Eh, mira eh, eh, Álvaro eh, es una buena pregunta porque a mí me permite eh, confesar una, una situación que me pasó y que decidí, ¿no? Yo cuando asumí en diciembre, de, de el 12 de diciembre del 2017, perdón, del 2015, 2015. Eh, y hasta marzo, hasta marzo del 2000, marzo, abril, hasta fines de marzo del 2016, eh, yo rápidamente fui crítico del, del futuro rumbo económico, del rumbo económico que iba a tomar el gobierno, pero me, me, me permití un tiempo me permití un tiempo para de interacción con ellos para a ver si encontraba la forma de, de poder gestionar con ellos eh, eh, una agenda de políticas de desarrollo y de producción. O sea que de fines del 2015 a fines de marzo eh, es el tiempo que me tomé donde estuve más en Buenos Aires que en Santa Fe, por ejemplo. Estuve con gran parte de los funcionarios. A fines de marzo tomé una decisión. Cuando yo me di cuenta de que de, el tipo de funcionarios, eh, de la manera como concebían la economía, cómo querían gestionar, la agenda de la que hablamos antes, que querían llevar a cabo, yo me di cuenta de por dónde iba el rumbo económico de este gobierno, y ahí tomé una decisión que es eh, quedarme en Santa Fe prácticamente y defender en forma contracíclica y con, con todas las herramientas que tenía a mi alcance, defender el trabajo al sector industrial, a las pymes industriales, al sector cooperativo, a la producción agropecuaria afectada por, por, por cuestiones coyunturales de producción o de emergencia. Y bueno, ahí donde desaté toda una serie de baterías, instrumentos, eh, que fue convalidando también el propio gobernador, la iniciativa también muchas veces el propio gobernador como parte de un gabinete. Pero ahí tomé la decisión a fines de marzo de pararme en Santa Fe y defender lo que podía en forma contracíclica, asumiendo que Santa Fe tiene margen para desarrollar políticas contracíclicas que no todo depende de la competitividad, asumiendo que Santa Fe no maneja las variables de la competitividad o de la macroeconomía, es cierto que no las maneja, pero también es cierto que en Santa Fe se puede hacer muchísimas cosas en de forma desacoplada, contracíclica a la macroeconomía nacional. Así, en fin de marzo le dije, basta, pierdo el tiempo, me acuerdo de una reunión del Consejo Federal de la Traducción en Salta, donde yo tuve un... Una, una anécdota, un fuerte un fuerte debate, un fuerte eh, intercambio de opiniones con el ministro Cabrera, ahí estábamos todos los ministros de la producción del país recuerdo que Cabrera abre la reunión diciendo, termina su, su discurso, un discurso muy complejo, muy difícil para los que estábamos con la lógica de la producción y el trabajo era un, era un discurso muy difícil de asumir el que estaba planteando pero termina el discurso diciendo no quiero que hagan política, quiero que eh, hablemos de temas de gestión ahí tuve un acuerdo con esa anécdota que él dice en, esa, en ese cierre discurso ahí yo reivindiqué la política quise hablar de política económica y de muchas situaciones pero ya era eh, el final de decir, bueno, tengo que ponerme al frente de Santa Fe, de la producción porque lo que se viene es muy difícil
1: Ahí fue cuando empezó a gestarse un poco la idea que según trascendió este de, de que el presidente le sugirió al gobernador que, que te sacara del ministerio, ¿no?
0: Bueno, ahí se da, claro, ahí se da una, una situación muy particular, ¿no? Porque eh, luego de esta decisión mía, este, eh, hasta fui, fui digamos, eh, motivo de preocupación y análisis del presidente Macri, del presidente de la nación, o sea... Eh, donde recopilaban mis, mis repercusiones en la prensa mis, mis declaraciones mis artículos, mis decisiones la recopilaban en una carpeta y eh, el presidente perdió tiempo en, en un ministro de la producción de Santa Fe o sea, era una cosa increíble y ahí donde eh, presionaba para que me desplacen con carpeta en mano carpeta en mano con todos mis antecedentes declaraciones, fundamentos y de
1: ¿Qué pasó entre eh, ese año 2016, donde también fue un año de recesión, de alta inflación, donde cayeron un montón de empresas, donde bueno estos planteos, eh, gente como vos lo, lo, los hizo, y estos últimos dos años, en donde parece ser esa esa crisis profundizada, y donde recién ahí empieza a tener una reacción generalizada en contra de este plan económico?
0: Eh, si entendí bien la pregunta, a ver, por la moda, Álvaro, eh yo creo que hay dos momentos del plan económico hasta el, hasta, final del 2000, hasta la octubre del 2017 eh, estos fundamentos de esta política económica que iba fabricando una crisis nacional de, de envergadura eh, estas cinco grandes variables eh, era amortiguada por un endeudamiento artificial y privado no, no con el fondo monetario, con organismos sino eh, con un, un endeudamiento irresponsable y privado eh, y con una política también de retraso del tipo de cambio. De, al, hay que recordar que venían las elecciones de octubre del 2017 y el gobierno empezó a, a tratar de que el tipo de cambio este, eh, eh, contenerlo y eso generó una burbuja de consumo artificial, momentánea, más el endeudamiento privado y la emisión, la emisión porque es un gobierno que también emitió este, moneda, todo eso fue generando un amortiguamiento de los fundamentos, del plan económico que les permitió en 2017 al gobierno eh, ganar las elecciones y seguir para adelante. Ahora en el 2018 pasa lo que pasa, la Argentina llega a un tope en el endeudamiento privado. Eh, y con el cambio eh, internacional, sobre todo con la crisis de comercio entre China y Estados Unidos, las tasas de interés, el gobierno tuvo que en abril del 2018 salir disparado a pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional y ahí ya entró una situación compleja porque ya empezó a emitir menos y dejar, y dejar el, el dinero. Ahí ya empezó a plantear, eh, apareció la palabra ajuste, porque el organismo que presta plata pero te exige eh, cuentas fiscales eh, y metas fiscales, eh, ahí las variables de eh, concentración económica, pérdida de empleo, caída de la actividad económica se aceleran, ahí la pobreza empieza a crecer, eh, y ahí todos los fundamentos con la política económica empiezan crudamente a, a, a funcionar, y llegamos a, llevamos a, a, esta, a esta parte del año donde, bueno, hay una crisis social y económica muy dura, eh, tres millones de animales pobres, eh, una inflación en un alimentos descontrolada.
2: Luis, te agradecemos muchísimo este contacto con, con la banda cambiaria, con este equipo de economía, como vos decís, que estamos haciendo el resumen semanal. Gracias por este análisis y por ayudarnos un poco a comprender eh, todo lo que pasó. Muy amable de tu parte. ¿eh? Eh,
0: le agradezco a usted el interés.
2: Gracias, que tengas muy buenas tardes, hasta luego. Así pasaba el actual diputado nacional y ex ministro de la producción de la provincia de Santa Fe, Luis Contigiani.